Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que acompanha os conteúdos do Fofo Tecnologia, cumprindo aqui a nossa missão, se propõe a estar todas as quartas, 17h30, britanicamente no ar, falando a respeito de tecnologia de forma transversal. Hoje em dia, tudo é tecnologia, alimento, os vestíveis, comportamento, então não escapa nada. Que ideia aqui para a gente discutir, estaremos discutindo. Lembrando que nossos conteúdos também estão disponíveis na CBN, comentários diários de manhã e tarde, e a qualquer hora, na turma do Pouco Tecnologia, tem sempre novidade lá para você. Hoje a gente discute algo que não é muito novo, mas é uma dor que parece que não passa. E é o momento em que os gerentes... É, é, e o Tony Marco, eu digo que é, o, que é o momento em que os gerentes e empresários choram. Então, quando esse assunto, ele vê a lágrima cair. E é Bem. a escassez uh, de talentos e, uh, e, e diversas oportunidades e, 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 e revoluções chegando e a falta de mão de obra. De obra. E a gente tem o prazer de receber aqui o Tony Marco Aba, que é uh, gerente técnico da Manage Engine, aqui no Brasil, divisão da Azul, que ele vai explicar para a gente aqui como atua, qual a missão, enfim. É, Tony Maia, é mesmo prazer recebê-lo, obrigado por disponibilizar seu tempo, seu conhecimento, seja bem-vindo. Opa, primeiramente, é um prazer falar contigo aí, digitalmente, em breve, tomara que a gente consiga falar presencialmente, é um prazer claro. aí participar e ajudar aí a colaborar com esse assunto tão importante e realmente é uma escassez aí que a gente já vem batendo nessa tecla, várias pesquisas, enfim, falando muito tempo sobre essa questão do, de retenção de talento. Ah, você fala para a gente de São Paulo, né? Isso, a gente tem um escritório aqui, né? a Manage Engine, é, ela possui um escritório aqui em São Paulo, a gente está na Zona Leste de São Paulo, até para os telespectadores aí que estão acompanhando se localizarem um pouco com relação a onde que a gente está, até por uma questão, aí a gente vai entrar nesse assunto de talento e já explicar um pouco aqui do funcionamento, porque geralmente as grandes empresas tendem a ir para os centros comerciais, né? como uma Faria uhum. Lima, uma Avenida Paulista e outros lugares. A gente tem um caminho inverso, a gente procura ir para as bordas, né? sair desse grande fluxo para se localizar em áreas um pouco mais afastadas desses grandes centros, mas que estejam próximos aí de um grande, uma grande conexão, como transporte público, metrô, é, trem, ônibus. Então, a gente procura se afastar dos grandes centros, mas se manter próximo nas periferias, assim, próximo né, das periferias, para conseguir... Tem alguma estratégia de, 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 de busca de, de, de pessoas, a estratégia de diminuição de custo? Que, por que essa opção? Na verdade, isso é uma filosofia que a gente tem. Então, a gente não uhum. fica nos grandes centros. A gente procura desenvolver as áreas onde já está menos saturado. Porque você deve conhecer bem como que é esses polos, onde está todo mundo uhum. no centro ali, é muita gente. Uhum. é tem assim. Então, a gente procura ir sempre para se afastar e, a partir dali, a gente desenvolver. né Isso a gente segue para todos os as nossas áreas, né? Para você ter uma ideia, a gente tem um outro escritório no Brasil, que é o da Zorro Corporation, que fica em Santa Catarina, e ele fica Sim. também, não dentro do, assim, da parte central da ilha, né, de Florianópolis, mas está um pouco afastado também. Então, a gente 
tem isso por filosofia. Nosso, todos os escritórios que a gente tem espalhado pelo mundo, ele tem essa característica de não ficar em grande centro. Então, a gente então, tem é escritórios da empresa. e a eu cultura posso, da empresa. Eu posso... Isso, isso veio do todo, veio da Zorro Sim. e todas as divisões acompanham, é isso? Exatamente. Eu posso, eu posso concluir que vocês têm uma, uma pegada, uma filosofia de formação de pessoas... Claro que, você, que, é, que é necessário contratar, claro que é necessário as expertises, não dá para fugir disso, mas vocês têm uma, uma predileção por formação, é isso? Sim, esse é um ponto interessante. É, desde 2005, nós temos a Zorro School, que é uma iniciativa né, de criar esses talentos. Então, a gente tra trabalha, treina né, de forma que esses alunos entrem na, na escola e aprendam, tenham habilidades técnicas para se desenvolver, e a partir daí, no final do curso de cada formação de negócio, tecnologia e etc., a gente absorva esses talentos. Tá, provavelmente deve ser uma das perguntas que você deve fazer aí com relação à retenção de talentos, porque é um desafio. Então, a gente já pratica isso né, e aplica isso desde 2005. Na, dentro da, da Zorro como um todo, né, na parte da Management Engineering também. Então, de, na Índia, isso é, iniciou na Índia, né? Então, é bem difundido e a gente tem pois essa é. característica de formação e de talento. A Zorro é uma empresa indiana, né? O que Exatamente. significa um, um outro polo de poder. E, embora, se você abrir o mapa mundi, seja mais centralizado do que nas bordas do, do planeta, né? É, podemos falar como se fosse falar de economia ou de, de poder geopolítico, nós estamos falando de periferia, assim como o Brasil também. Então, Sim. É, tem uma mudança aí, tem, uma, tem, uma, tem um, um simbólico muito interessante. Né? Sim, sim. Essa é uma característica né, que a gente tem pela cultura nossa. Então, a gente cria esses talentos, treina o talento, e prepara ele, absorve ele dentro da empresa para ele... Então, já facilita muita coisa, né? Então, desde que entra no desenvolvimento, já vai aprender na cultura. Então, uma série de fatores aí que contribuem para que quando a, a, esse aluno ele já saia ali da, da, da escola, né? Do Zorro School, o nosso programa ele já exerça, ou se de repente, vamos supor que ele não seja absorvido pela, 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 pela empresa, ele possa está preparado para entrar no mercado de trabalho a mais aí. A gente sabe que é um outro ponto né que difícil aí para gente, que é a questão com relação à educação. né A gente sabe que é uma briga que a gente tem com relação à formação, né principalmente ah, aqui no Brasil. Dá um oi para Ana Clara, que tá, nos acompanha aí. Então, Ana Clara, oi. Tá? E obrigado por, por, por nos acompanhar. É... Tony Mar, me diz, fala um pouquinho da Zorro para a gente entender missão, o que faz, expertise, tamanho, só para a gente contextualizar aqui, por favor. Então, vamos lá. A Zorro como um todo, né? a Zorro Corp, que é a empresa, tem aí mais de 15 mil funcionários. Tá? E dentro da Zorro Corp, a gente tem algumas divisões, como a própria Zorro, que é voltada a soluções colaboração. Então, a gente tem aí CRM, soluções de compartilhamento de arquivo, e-mail, é, a parte toda de workspace para trabalhar aí com planilhas, edição de texto e tudo mais, apresentação e etc. 
e a gente tem a, a divisão com a qual eu sou responsável aqui no Brasil, tecnicamente, que é a Manage Engine, como você comentou no início, e aí é uma outra divisão onde nós temos o foco em soluções para gestão de TI nas empresas. Então, aqui a gente fala na Manage Engine relacionada à parte de ITSM, parte de cibersegurança, parte de monitoramento, parte de analytics. Então, a gente tem aí mais de 90 soluções só na, nessa divisão para falar aí e atender as organizações a se manterem mais seguras, a reduzir risco de cyberataques, que é um assunto aí que, assim como escassez e talento, também está em alta né, nesses últimos tempos. Então, a gente tem solução para tudo. Também a parte de, de o control, né, que é uma outra divisão nossa, que aí é voltada à parte de orquestração, de fluxo de, de trabalho. Então, a gente tem algumas divisões para atender diversas áreas e necessidades do mercado como um todo. Vocês têm, então, alta demanda por desenvolvedores, né? Sim. É, todo o nosso desenvolvimento fica na Índia. Tá? Então, a equipe lá conta com o desenvolvimento e tem toda essa questão de trabalho do pessoal lá. Você vê alguma contradição na, no fato de hoje todos os gestores, todos os, pelo menos os que passaram aqui, foram, foram muitos unânimes na, na dificuldade de, de, de busca de talento, você vê alguma, alguma contradição entre essa escassez e as demissões em massa que estão havendo em algumas marcas famosas? Olha, vamos primeiro pegar é, a primeira parte aí com relação à escassez aqui no, no, no país. Né? É, eu tive alguns eventos, principalmente no segundo semestre do ano passado, e todos os CIOs que a gente conversava, a questão era a mesma, de como reter o talento, porque a gente tem uma alta demanda no mundo por trabalho remoto, então você tem essa possibilidade de ter alguém aqui no Brasil e fazendo um trabalho de forma remota, e como ele gerir esse talento, como ter esse controle né, com relação a isso e garantir que o talento permaneça na empresa. Né? E a gente sabe que, dependendo da situação, né, a gente acaba perdendo talento. É muito comum, foi o que eu ouvi muito deles. Mas eu ouvi também um ponto muito interessante, que assim como nós, né, a gente acabou dividindo essa questão da Zorro School com eles, algumas empresas já estão nesse caminho da formação dos talentos. Então, tem empresas aí... Que demora, né? Sim, esse é, esse é um ponto que não é de imediato, né? Não é você colocar alguém hoje que vai colher amanhã já esse talento. Então, tem já essa iniciativa para começar a mudar esse, esse comportamento, né? E ter ali o, o empregado, desde a da formação até a alta direção na, na formação e executar o seu, o seu trabalho já de uma forma integrada. Tá, então, isso é um ponto que, que eu vejo de diferente né? com relação a, a essa questão da retenção dos talentos. Tá. O que, que a escassez tem ensinado a vocês? Tá, então, a gente está... Esse é um ponto legal da gente debater né, com relação à escassez, que a gente aqui inaugurou o escritório no Brasil, aqui da Menemeg, no segundo semestre do ano passado, em junho, que inaugurou aqui, já com um time que já vinha trabalhando aproximadamente uns quatro anos de forma remota, e a gente está contratando. Então, a gente está investindo muito na formação também. Então, a gente está com um amplo programa de estágio 
aqui, até deixo aberto aí depois, pode passar o contato, que a gente, aqui em São Paulo, a gente está com as vagas abertas para estágio, também. Tá. Tá, Man, então, manda as informações que a gente publica aqui, eu, eu e disponibilizo o link para a inscrição. Muitas dessas Perfeito. vagas são, são remotas, né? É, na verdade, a gente está com o estágio, a gente está fazendo presencial ah, aqui, tá? para a gente até poder ensinar, fazer o trabalho de mentoria mais próximo e mostrar toda a questão da cultura e tudo mais. Tá? Mas, assim, é, nos ensinou, como a gente já tinha uma característica de trabalho integrado e tudo mais, a gente está investindo muito na formação aqui também, tá? e de ter os novos talentos através dos estagiários que a gente está iniciando aqui na empresa. Então, a gente está com uma ideia um planejamento muito forte para ter aí um, um grande time de estagiários e que eles possam crescer aqui dentro da empresa e seguir um caminho bem longo. né? A gente tem uma característica é, particular e a gente a gente não fala assim, às vezes o pessoal fala, ah, eu quero trabalhar dois, três anos e, e sair para outro lugar. Então, aqui Sim. a gente tem aquela característica de muito tempo na empresa, né? Até brinco que é se aposentar, né? Entrar e se aposentar pelo volume de... Isso se tornou raro, né? Nos últimos sim, 15 sim. anos, ficou muito raro. Sim, isso, ultimamente, quando você faz até uma entrevista, a gente comenta e já fala, né? Se você não pretende ficar muito tempo na empresa, aqui não é o lugar para você. Porque a ideia aqui é a gente desenvolver. Porque entra nesse ponto do desenvolvimento do funcionário, porque, assim, a gente não faz... É, soluções que são simples de você pegar, apertar um botão e, e já ir como instalar o Zoom que a gente está falando aqui e sair usando. Tem todo um conhecimento para entender a empresa e etc. Então, são meses a gente quer entender aprendizado. Então, imagina alguém entrar depois de três meses falar que quer sair. Então, assim, a gente tem essa questão, né, esse trabalho que a gente está realizando de formar essas pessoas, e é um ponto bem crítico, né, que a gente vê isso, como você comentou, nos últimos 15 anos, mudou completamente, né. É. Ah, é, muita gente vê o pessoal hoje no lugar, deu três meses, vai para outro, ou mal entrou numa empresa, dois dias já está saindo para ir para outro para ganhar, seja um, um pouco a mais ou algum outro benefício. E até um ponto... Achando, achando, me perdoe, mas, às vezes, claro. as pessoas acham que ganhar um pouco mais é vantajoso para a vida, sem colocar no, 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 outro, no outro prato da balança uma coisa chamada repertório. Porque, às vezes, você tem a oportunidade de pular de, uma, de, uma, de, de lugar dentro de uma empresa e conhecer mais profundo, profundamente uma empresa, ele dá repertório onde até você montar a sua ou para você fazer uma transição num nível mais abrangente, com um olhar mais amplo. Né? Isso, às vezes, o jovem, no afã de, de, do, do sucesso imediato da carreira, não consegue ver que essa trajetória acaba se perdendo. Né? É isso. Hoje a gente tem mais uma geração imediatista né? do, que, é. do que outra coisa, porque realmente isso é um ponto que a gente tem visto bastante, o pessoal ficar pouco tempo e até mesmo, né? de repente, com pouco tempo em cada lugar, achar que pode abrir o próprio negócio e, de imediato, ter um sucesso. A gente sabe que tem vários fatores que, claro, podem contribuir para isso, mas é, as chances são menores. Quanto mais você aprende, tem, você se familiariza, você vira uma referência, né? você tem aquela conexão 
com o que você faz, é muda. Eu costumo dizer que a gente tem que ter um propósito na vida para trabalhar. É então, assim, você tem a sua relação com, com o jornal, por exemplo, então você é uma referência, você se torna ali uma pessoa que conhece o processo, você pode ajudar a modificar esse processo, a melhorar ele, ajudar novos colaboradores que querem seguir uma carreira. Aí imagina que entra alguma engrenagem ali que vai ficar só dois, três meses. Aí você acaba patinando ali porque não, não tem jeito. É, desconectou do que estava funcionando bem. Então você precisa remar de novo para conseguir. Eu trabalhei por um antes de entrar na, na Manage Engine no passado, eu cheguei a ser professor de curso técnico. E um uhum. ponto que eu comentava com meus alunos na época era justamente sobre se desenvolver dentro da empresa. Né? Não, Porque você não aprende do dia para a noite, você tem todo um aprendizado, claro, você tem as questões técnicas, as habilidades técnicas, mas tem outras ações que você vai aprendendo no dia a dia. E é esse o ponto que a gente quer passar, principalmente para os nossos estagiários, que é você se desenvolver na carreira mas também pelo outro lado, a gente devolver né, para a sociedade aquilo que a gente tem, tem utilizado de, de recurso. Então, é, é um ponto importante. E até a nossa pesquisa, né, que a gente realizou aí uma pesquisa é, no, no ano passado, com relação a isso, a gente vê a, a questão da retenção do talento. Né? E tem alguns pontos que a gente separou, por exemplo, a questão da flexibilidade do, do modelo de trabalho, a questão de treinamento, é, o treinamento não técnico. Então, assim, a gente tem o potencial de crescimento. Então, a gente tem ali uma série de, de valores, né? por exemplo, na questão de promoção na empresa ou no crescimento de carreira, 55% dos entrevistados colocaram isso como um ponto que o funcionário pode acabar deixando a, a empresa. Então, assim, a gente entrevistou cerca de 3.003 pessoas se não me falha a memória. A assessoria depois pode te passar as informações exatas aí, mas se não me engano foi esse esse valor. E hum. Então, assim, a gente tem aí a flexibilidade no modelo de trabalho, 43% dos entrevistados comentando que é um ponto crítico, né, de como está hum. mudando isso. né? Então, você comentou agora há pouco a questão do imediatismo, então é, como foi há um tempo atrás a questão do pessoal virar youtuber, virar é. gamer, enfim. Tem várias fases que a gente vê e o pessoal acha que... Ou como ser jogador de futebol, é, acha é. que vai ser do dia para a noite. Não, é assim. E a quantidade e a chance de alguém estourar, né, como diz aí popularmente, ela é, é pequena. né? Então, a gente tem que é. ter um planejamento. Por mais que a gente seja novo, né, não... No meu caso, né, apesar da aparência aqui, estou já com chegando aí já umas quatro décadas, um pouco mais, mas ah, a, a gente vê assim o pessoal novo achando que do dia para noite vai ficar, vai conseguir tudo, né? E tem um caminho pela frente. Eu, eu queria que você contemplasse na sua resposta essa, essa coisa das big techs e muitas demitindo, sabe? Porque isso tem vamos chegar lá. Assim, uma, um, um, um frisson. Né? Afinal, que contradição é essa? A gente sabe que não é bem isso, né? mas eu, queria, eu prefiro ouvir. É, o, que, o que parece ser aí é que teve aquele boom de, de contratações inicial por conta de uma demanda, que, na verdade, talvez fosse uma bolha, né? que tivesse aí de demanda e tudo mais, e aí chegou no momento que aquela demanda não existia ou foi 
superdimensionada né, no, no, pelo mercado aí com relação ao que tinha. E aí tiveram que chegar numa equação de voltar ou reduzir a um patamar. Né? Isso aí eu atribuo muito a um crescimento não orgânico, né? que às vezes as empresas acabam contratando, contratando, não estou dizendo aqui que é o caso de todas, mas que muitas empresas acabam optando por contratar um batalhão de gente, mas não tem um planejamento, não tem o, o que, que eu preciso para ir de A a B e em quanto tempo eu quero ir. Então, às vezes, não tem esse planejamento e acaba colocando vários talentos para dentro, porém, depois por falta desse crescimento orgânico, acaba sendo necessário passar por uma situação como essa, né? que a gente tem visto aí ultimamente por essas big techs você realizando aí vários Você não acha que também tem uma, uma estratégia de mercado por conta da, da escassez? Quem, as, as big techs que podiam mais não, não tiraram gente do mercado em função da competição, não, hein? Pode ser até um ponto, tá? Mas eu, eu acredito mais na, na linha de, de que teve ali um superdimensionamento na, nas ações. De repente, pode ter algo relacionado a isso embutido aí no meio, mas a gente não consegue afirmar, tá? Mas eu acredito que é mais a questão por não ter um crescimento orgânico, né? De você ter, às vezes, o pessoal é, aparece, nossa, contratamos 5 mil, 10 mil, é, funcionários, e aí depois demite 15, é, de repente assim, entender melhor essa questão né da, do, da retenção do talento, para será que eu precisava ter crescido esses 15 mil de forma imediata ou, de, vamos como eu costumo dizer, passo a passo ver o, o que está que indo no crescimento, para onde que está indo, então acho que essa parte de planejamento é algo que pega muito para esse crescimento orgânico ser melhor do que, em muitos casos, o pessoal contratar um batalhão e depois acabar passando por isso. Né? Contrata um monte de desenvolvedor e acaba depois devolvendo. Né? Azul tem como estratégia de, 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 de aquisição de expertise, de aquisição de repertório, a compra de pequenas empresas? Esse é um outro ponto importante. Nós não temos é, nem investidor externo, e nem a aquisição, tá? Então, assim, todo o crescimento nosso, totalmente orgânico. Então, tudo que a gente faz é do nosso próprio trabalho. Então, se hoje nós temos aí mais de 90 soluções, são 100% do nosso trabalho. E um ponto importante, que aí é essa questão, eu gosto sempre de mencionar, quando a gente trabalha no formato de aquisição dessas empresas, você acaba comprando a menorzinha que faz uma solução melhor e que você é concorrente, etc., e aí eu costumo brincar que o pessoal cria um puxadinho digital. Porque, assim, a gente Sim. tem 90 soluções e, as, e elas todas se integram de forma nativa. E quando eu falo de forma nativa, é você fazer em dois, três cliques, que é só colocar qual que é o outro produto, as informações, e você já tem feito. E quando você tem esse puxadinho digital, você acaba criando um monstro ali, né? E não consegue, muitas vezes, ter realmente a integração como ela deveria ser, de forma transparente. Então, a gente, 100% do nosso trabalho é, é orgânico, não tem nada de aquisição, de investidor Quanto? externo, nada. Quantos anos tem a Zorro? Então, a Zorro já está com 25 anos. E, e a divisão brasileira? A Managing Engine, na verdade, a Managing como um todo tem, completou o ano passado 20 anos. 
Ah, então é meio muito simbiótico esse, esse início, né? Porque o que eu ia perguntar é, se, é, é sobre a cultura da Índia e do Brasil, porque são muito distintas. Então, como é que foi, como é que foi equacionar isso? Eu não sei se você está desde o começo, desde, desses 20 anos, na, é. na divisão brasileira, mas é, imagino que essa cultura, eu queria entender um pouco disso, porque essa, essa ponte cultural ela é determinante para que você goste, se adapte e queira ficar na empresa ou não, não é isso? Sim, é, na verdade, assim, a, a, o escritório nosso aqui, ele é um braço da operação na Índia, então a gente não, não tem nada de novo aqui. Todas as diretrizes que a gente segue aqui vem, vem da Índia, então a gente é um, um escritório fora da, da Índia, que a gente tem aqui em São Paulo ou em Santa Catarina, no caso da Zorro, e toda a diretriz vem da Índia, mas... É, tem toda essa questão do de dar match, vamos dizer assim, né, para falar na, no linguajar aí dos mais novos aí, de dar match com relação à forma de trabalhar, né? Então, como eu te comentei, todos aqui no time hoje têm um propósito de trabalho, do que fazer, tem essa relação do entendimento com a cultura, e esse é um ponto que é muito importante, não só com relação à empresa ser da Índia, e por mais que a gente fale que pô, a cultura da Índia é totalmente diferente do Brasil, é, e etc., mas a empresa, a cultura empresarial, ela é importante para ter esse entendimento entre os funcionários e, e a empresa como um todo. Então, é importante passar isso para o funcionário, até mesmo antes dele se tornar né, no processo de onboard, para ele saber como é que é a cultura da empresa, como a empresa trabalha, então, esses são pontos que a gente valoriza e apresenta muito para os nossos funcionários. Então, as tomadas de decisões, como elas são, os investimentos, como vão ser, tudo isso de uma forma bem transparente e clara né, que a gente tem na, como filosofia na, na empresa. É, agora, com relação ao meu caso, é um ponto interessante que, de vez em quando, eu comento com o pessoal. É assim, a, eu entrei oficialmente na, na Manage Engine em 2018 para 2019, mas eu já não, não trabalho não tem com a empresa... Tanto tempo, então, né? É, mas eu já trabalho com a empresa desde o início, porque ah, eu trabalhava sim. num representante da empresa, então a gente criou uma relação bem próxima sim. e desde então, é, por tempo de, de serviço, já tenho aí desde o início, junto com o pessoal. Tá? Então, é, tem essa, essa história aí por trás e a gente acaba geralmente falando aí que eu já sou praticamente um indiano aí, sou metade indiano. <risos> tá certo. Me diga uma coisa, Tony, para a gente ir se encaminhando para o final. É, o meu entendimento é de que TI, desenvolvimento de software, inteligência digital, compreensão da digitalização do mundo, cibersegurança, resiliência é, cibernética e todas essas questões que envolvem esse mundo novo, nesse sentido, não é, é, são questões, inclusive, de Estado. Interessa aos países é, desenvolver, interessa aos países ter estratégia. Não dá para ficar no... Vamos fazer uma alíquota convidativa e deixa que o povo toque. Não dá para assim, porque são questões de segurança de Estado. 
Você está aí é, no, no, na, no Estado... Aí eu, falei, eu falei de Estado, estado no sentido macro, federal. né? Agora eu vou mudando. Você está no Estado, aí no sentido de unidade federativa, mais, mais poderoso, mais rico da federação. O, o, o Brasil tem uma estratégia? É, nós estamos perdendo espaço, por, se tiver uma estratégia, por não ser tão clara... Como é que você vê isso, o avanço da TI, já que você tem um pé em cada continente? Olha, vou colocar um exemplo. né? A Índia teve como planejamento né, de trabalhar, e se a gente pegar até a literatura há né, um bom tempo, muitos call centers mudaram, né, principalmente dos Estados Unidos, passaram a utilizar a mão de obra indiana no passado por conta de ser muito mais barato isso. E, com certeza, o, o país né, acresceu aproveitando dessa absorção desses serviços para crescer e se tornar uma potência. E se a gente pegar as principais empresas de tecnologia, o presidente ele é indiano. Então, a gente já vê aí que o pessoal se desenvolveu bem. Quanto ao Brasil, eu vejo que a gente tem muito potencial, mas ainda falta aquele toque de, de pegar para valer com relação à formação, dos talentos que a gente tem aqui. A gente tem pessoal bom no Brasil, tem a mão de obra necessária. Então, eu acho que é aquele momento de, de arregaçar as mangas aí e fazer um planejamento para falar o que, que o Brasil representa em tecnologia. Tem bastante avanço, a gente não pode jogar falando que não, aqui não tem nada, mas para a gente se tornar aí um, um grande player na disputa dessas questões. Por exemplo, se a gente pegar aí a questão da, da Covid, pegar as vacinas, onde que os fabricantes de vacina, onde que estão? Se pegar o IFA aí, que a gente usou por bastante tempo, veio da, da Índia, ou pegar, no caso, a China também, que teve, o Brasil teve aí, o, falando aqui do, de São Paulo, o Instituto Butantan, com a questão da Coronavac, que também ajudou. Então, assim, a gente tem um potencial, capital intelectual para fazer, então é a hora de dar aquela turbinada na, em tecnologia aqui, a gente tem lá em Recife, né, aí próximo de vocês aí, a questão uhum. do, do Porto Digital também, várias iniciativas em, em São Paulo que a gente pode dar como exemplo de, de sucesso aqui. Então, a gente tem que trazer mais o pessoal, mostrar o que a gente tem de tecnologia para fazer os investimentos chegarem aqui e a gente não só exportar o futebol aí com o pessoal que tem, mas também mostrar o que que qual é o nosso diferencial perante a, ao resto do mundo com a relação à tecnologia e etc. Tá, te dar um, um oi também para Mariana Tamoio, tá? Que está aqui acompanhando é, a live. Então, o que que eu o que que eu não perguntei nessa nossa conversa que você acha importante a gente abordar? Olha, eu acho que assim um ponto importante que a gente falando na questão de escassez de, de trabalho, de funcionários, né? é a questão das empresas mesmo é, começarem a ter ali as suas categorias de base, né? fazendo essa referência ao futebol. É, já, que e, futebol. Já, é, já que a gente está falando disso, aí, aí todo mundo entende, né? Se a gente está falando é. disso aí, todo mundo entende. Se a gente começa a falar de porcentagem aqui, o pessoal é, não, desliga aí e não é, fala mais nada. É, é. Então, assim, eu acredito que é investir mesmo no no pessoal novo, mostrar e tentar passar essa questão de aproximar a cultura da empresa, 
né? não estou falando nem da gente aqui na, na IME, mas fazer a, o, as empresas terem essa relação mais próxima com, com relação ao empregado e mostrar para ele a importância dessa sinergia entre o funcionário e a empresa, o que, que pode dar, e aí caminhar. Eu acho que o rumo para as empresas começarem a melhorar e ter, suprir essa falta aí de, de talentos, é, passar dessa escassez, eu acho que é esse ponto. Claro que, ah, eu preciso de um talento mais sênior. Vai ter que buscar no mercado, se for algo mais claro. imediato, mas claro. a longo prazo, o que, que isso pode é, dar de retorno? É muito alto né, esse tratamento. Se eu posso dar como exemplo pela própria empresa que eu trabalho, né, com a questão da Zorro School, o tanto que a gente absorve de talento para dentro da, da empresa e consegue é, fazer esse crescimento orgânico aí. A Zorro School é só para funcionários, né? Não, não, na verdade, assim, é um programa aberto. Você pode até entrar e depois procurar no, no ah. Google, aí, no buscador aí, Zorro School. Tem um programa de admissão, como funciona lá na Índia e etc. É, todo o processo, os cursos que são dados, então, todo um programa de admissão mesmo. Então, você entra, vai aprender skills novos e depois, no final da formação, ou é absorvido pela própria empresa ou já está aí com o conhecimento necessário para poder brigar por uma vaga em alguma outra empresa. Né? Então, assim... Tem várias iniciativas. Lição do dia, retenção de talentos não é apenas... Reter não é apenas uma questão econômica, não é apenas uma questão de salário. E se engana quem acha que isso é uma conversa para quem ninguém quer pagar. Todo mundo quer pagar mais, quer ver seus funcionários satisfeitos. Todo mundo quer. Quer que o cara não saia nunca, enfim. Mas é porque a sustentabilidade e o propósito são coisas mais é. difíceis de entender, eles têm que estar nessa equação. Esse é um ponto importante com relação à equação. Você comentou aí de querer pagar mais, é óbvio que vai, mas imagina se a pessoa sai antes do momento, né? por algum motivo, alguém falou que vai pagar 200 a mais ali de um lado, fez um leilão ali, ela acaba, por essa questão de ser imediatista, muitas vezes acaba deixando de crescer ou por alguns outros outros pontos e acaba quebrando essa equação toda aí que a gente discutiu aí nesse intervalo de tempo. Fazer uma saudação também para Rafaela Galvão, que está aqui na nossa boa companhia. Opa. Eu quero agradecer imensamente a sua a sua o seu tempo, o seu conhecimento, sua boa companhia de estar aqui conosco. Foi um imenso prazer com você, conversar com você. Eu vou para São Paulo aí, eu vou, acho que eu vou em março, vou visitar vocês, viu? Oh, por favor, portas abertas aqui para a gente tomar um, um café aí. Pronto, será um imenso prazer. Muito tá obrigado bom. e até a próxima, viu? Eu que agradeço, imenso prazer aqui estar com vocês aí. Um abraço a todos aí, em especial para você, Hamilton. Abração. Muito obrigado, agradeço a, então, Rafaela, Ana Clara, Mariana, que mais participou aqui conosco, eu quero agradecer mais o Tonimar Dal, Dal Aba, que é gerente técnico da Manage Engine, que é uma, uma divisão das outras corporations, falando aqui sobre escassez. Muito obrigado pela boa companhia a todos, lembrando que todas as quartas, britânicamente, às 17h30.00, a gente está aqui conversando sobre tecnologia, todos os dias na CBN, todos os dias, a qualquer momento, 
na coluna do Povo Tecnologia. Grande abraço a todos. Abraço. Obrigado pela companhia. Até tchau, a semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É. tchau, tchau.